0: productie van The Big Story.
1: En dan krijg je bovendien reacties van mensen. Dat vond ik het mooiste wat er was. Dat vond ik raar van die papieren bladen waar je niks op terugkreeg. Ja, tegen papier kan je niet
2: terugroepen. Nee. Dat is inderdaad waar.
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. gesprek tussen Carolien Vader en social media expert Kirsten Jassies. Een gesprek over social media en bladen en nog heel veel meer.
2: Vandaag in de uitzending Kirsten Jassies. Kirsten Jassies is social media expert of social media goo, wordt, wordt je ook wel genoemd. Uh, ik zou me daar heel ongemakkelijk bij voelen, maar... Dat terzijde. Um, en we gaan vandaag uh, praten over uh, mediamerken op social media. Er is een vraag en die krijg ik, krijg ik heel vaak gesteld. En ik weet daar heel slecht een antwoord op, dus ik ga hem jou stellen... in de hoop dat we dan meteen de discussie een, 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 een duw geven. Wat zijn nou de beste voorbeelden van Nederlandse mediamerken op social media?
1: De beste voorbeelden. Oh, hallo allemaal. Ja, hier dus Kirsten. De beste voorbeelden van merken op social media. Ja, dat zijn dus niet de... Want ik kan wel vooral beginnen bij... wat zijn dus niet de generalistische bladen. De, de bladen die dus alle onderwerpen behandelen. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk de bladen die natuurlijk gekozen hebben voor een onderwerp. Voor een niche. En uh, ja, der, der zijn, dat zijn dus ook de kleintjes. Dus ik, ik, ik ken vooral veel grote voorbeelden. Maar die vind ik dan niet allemaal het heel goed doen. Maar bijvoorbeeld een van de allerbeste is bijvoorbeeld Roomac. Roomac is misschien niet van een papieren tijdschrift begonnen als een blog. Maar nee. dat vind ik in de mediacategorie de beste. Die wordt ook het meest gevolgd. Dat is Heel specifiek voor zijn doelgroep.
2: Dat is, dat is even voor de uh, mensen die het niet kennen. Dat, dat zijn van die uh, zinnen met heel veel punten ertussen. Eigenlijk tussen elk woord staat een ja. punt. En dat zijn een beetje absurdistische uitspraken. Precies. Die je aan het denken zetten. En eigenlijk ook een glimlach. Uh, ja. het is een beetje kantoorhumor ja Kan ik het zo
1: zeggen? Ja, maar wel echt humor. Het is, ja, wel, het is, ja, het is alleen maar humor eigenlijk bijna. Het is heel geestig. Ja, ja. Ja. Ze hebben ook vlogger uh, Nienke weten in te lijven. Die is zo grappig. En die hebben ze meteen snel al weten. Toen zij begon op Facebook met haar vlogs uh, te... Oh, is dat Nienke met die grote glimlach? Ja, met, die, die, met die grote... Ja, met ik... het Amsterdamse accent. als ja. ze lekker uh, doorbabbelt de hele tijd in de vlogs. Ja, zo. ik ken haar. Ja. <laughs> maar die, uh, daar waren ze snel bij, uh, Rumac, om haar uh, in te lijven, zeg maar. En dat is... De manier waarop je nu media moet bedrijven, denk ik. Gewoon spotten wie er goed is op social media. En die betrek je bij, je bij je blad. En niet andersom, zoals het bij heel veel bladen gaat en is gegaan. Gewoon met je oude redactie de nieuwe media gaan verkennen. En uh, dan zie je ook dat het gewoon niet zo hard gaat. Het moet eigenlijk gewoon andersom eigenlijk. Je moet andersom denken. Beginnen met een community online. En dan misschien je mediamerk gaan laden. Uh, Oké. Okay. En verklaar je nader. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, dat zie je dus eigenlijk een beetje bij merken. Dus niet zozeer bij uh, de tijdschriften. Want ja, die, die proberen het op hun manier in hun volgorde te doen. Maar dan uh, daar kwam ik eigenlijk bij Fit Girls terecht. Bij de Fit Girl Code, een uh, Rotterdamse initiatief van twee meiden. Onder andere Aranka. Die dan uh, eigenlijk een kledingmerk, een sportkledingmerk wilden laden. Mm -hmm. En uh, geen geld hadden voor de marketing. Want al hun geld hadden uitgegeven aan het produceren van de kleding. En dan dus maar een community op Instagram beginnen. De Fit Girl Code. Ja. Om een half jaar later vervolgens die kledinglijn dan toch te lanceren. Yoga heet die. Dus eerst die community begonnen en daarna je merk. En dat zie je dus ook bij ja. Baller van Demi de Zeeuw. Die eerst 433 heeft groot gemaakt samen met nog wat anderen. En ook een uh, korte voetbalvideo's op Instagram. Ja, 4333. Baller, dat is een, ik, ik liep laatst door de
2: Kalverstraat. En dat is een winkel ja. met heel, heel groot. Alleen maar zwarte t-shirts met hele grote letters. B-A-L-R. Ja, punt. ja. Een dus, beetje het uh, logo van Linda. Uh, precies dan. het logo
1: van Linda, inderdaad. Gejat. T-shirts kosten 70 euro, zijn dus ook nog niet heel goedkoop. En die winkel is begonnen, van, uh, ja, online verkocht ze heel goed... en dan komt er toch altijd nog een fysieke winkel bij uiteindelijk. Maar wat, wat zit daar achter dan? Ja, daar zit dus Demi dus heel achter. En dat is de allerslimste internetondernemer, vind ik Instagram-ondernemer. Pardon. Uh, want die heeft dus 433 ooit opgezet. Is ja. daarna, uh, dat baller is een, voetbal, een voetbalblog, een voetbal, zeg maar. Ja, ja, een voetbalblog met video en met geschreeuw en, en, en humor en hart... Dus heel erg voor jongeren. Er wordt ook heel veel op gepraat. Er wordt heel veel uh, mensen reageren op elkaar. Dus dat is heel mooi voor Instagram. Als je, als je uh, populair wil worden, dan moeten mensen gewoon over je praten. En dat gebeurde bij 433. En vervolgens heeft hij dus die kledinglijn gelanceerd. Die ging die promoten in 433. Na een half, of na een jaar denk ik. En uh, Baller werd groot. En is nu ook, uh, heeft nu ook al 1 miljoen uh, volgers op Instagram. Zo. Dus eerst community, dan je merk. En dat is Code. Dat is uh, 433 heeft dat dus gedaan. En ja, ik, ik geloof heel erg in die methode. Toch eerst je doelgroep zoeken. Een specifieke, specifieke interesse ook heel erg belangrijk. Want dat zie je dus met die grote mediamerken. Ja, zoals Linda, um, uh, maar ook Libelle, Margriet, Viva. Dat hoef ik eigenlijk al bijna niet te noemen. Die doen alles. Die doen beauty, die doen mode, die doen lifestyle, die doen human interest. En op Instagram is het heel lastig als je een nieuwe doelgroep wil aanspreken in ieder geval. Om al die onderwerpen te omarmen. Dat zie je eigenlijk... Dan moet je het van je eigen naam hebben en dan kan je een ja. beetje groeien. Maar nieuwe merken of, of hard groeien doe je dan dus niet. En een nieuwe doelgroep aan je binden is ook lastiger.
2: Ja, ik, uh, interessant. Ik heb, uh, in mijn workshops uh, heb ik altijd het voorbeeld van... Uh, uh, er is een aantal beauty vloggers... Uh, en bloggers. En uh, die hebben dan hun resultaten op de website. Zetten. Dus dan laten ik dat zien. Hè. Dus deze meid heeft 4 miljoen bezoekers in de maand. En deze dame heeft uh, uh, 120.000 volgers. En dat, dat zijn de cijfers die ik laat zien. En dan zet ik daar de cijfers naast van de bomondes en de gracias in deze wereld. Ja, en die hebben het uh, die hebben echt het nakijken. Ja. Dat is een fractie van de volgers van. Vloggers, bloggers, influencers. Ja. Uh, en jij zegt, dat zit, dus, dat zit hem dus in, uh, in het feit dat generiek niet werkt... maar de, het zit hem in de niche. Ja. The riches is in the niches, heb ik laatst wel eens gehoord.
1: Exactly, hoort. exactly. Ja, en daar begint het in ieder geval. Want dat zie ik bij al die grotere influencers. Die beginnen allemaal met ofwel beauty ofwel food of games maar echt een specifieke richting. Als ze eenmaal groot zijn, dan kunnen ze meer onderwerpen doen. Ik heb al het, ontwerp, ja. het voorbeeld van Cynthia, Miss Lipklos was ja. dat. Dat is nu Cynthia. Zij begon als beautyblogger, is ze nog steeds. Maar ze kan ook over food praten, over boeken praten... over wielrennen praten inmiddels. Want iedereen... Ja, ze, is nu, ja ze heeft nu zo'n dikke fiets gekregen ook... van zo'n mooi wielrenmerk. Oh, ja. Want ze is aan het wielrennen. Nou, dat, dat werkt, bij haar werkt het omdat ze al beroemd is. Maar je moet iets gaan opbouwen... en dat is vaak met één onderwerp en vanuit één kanaal. Dus ofwel YouTube, Instagram, Snapchat... Met het liefst ook nog één onderwerp. Uh, en ja, dat zo, zo zijn de bekende grote groot geworden. Jij zegt één merk ook. Focus op één merk.
2: Eén en kanaal. Eén
1: oh, één kanaal. Ja, één en social op, media kanaal. Ja. En op één
2: onderwerp. Ja. ja. Ah.
1: En waarom? Waarom één kanaal? Ja, omdat je dus toch ziet... Uh, um, uh, voor een YouTuber bijvoorbeeld... die twee keer een, uh, een vlog upload... Gwebbelkop heb ik ooit een keer gesproken... met zes miljoen volgers op YouTube. De grootste in Nederland. Maar hij spreekt Engels, dus... Groter dan uh, Enzo Knol. Uh, hoe is hij groot geworden? Hij zei ja, twee keer per dag een video uploaden van een game. Van dat hij een game speelt. En dat gewoon vier jaar lang, elke dag. Nou ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel sp specifiek en op YouTube en uh, op gaming. Uh, Nicky Tutorial, zelfde verhaal. YouTube ja. groot geworden. Nicky de Jager. Nicky beetje, de Jager,
2: ja. Staat in de Forbes influencers lijst uh, van de meest invloedrijke influencers. Op de vierde plek geloof ik, wereldwijd. Hè? Dus ja. dat, is, dat is echt Hollands glorie. Een meisje uit het zuiden van ons land. Ja, en Prachtig. de grote grap is, vraag willekeurig wie op straat, wie is Nicky de Jager? En iedereen boven de, nou, 22 die zegt wie?
1: Ja, precies.
2: Bizar, Mooi, hè? Ja. Ja.
1: ja, en, en dat, ik vind dat hele mooie voorbeelden. Die worden vanuit een zolderkamer, kiezen ze dus. Ik ga voor YouTube en ik ga filmpjes uploaden en ik doe dat elke dag of twee keer per dag zelfs. En dan gaat het wat worden. Negen Mercellely, een meisje die op Instagram ja. 4 miljoen volgers heeft. Die heb ik in mijn blognetwerk ooit gehad bij Sanoma. En uh, ook zij heeft specifiek gekozen voor Instagram. En daar dagelijks 1, 2, 3 foto's uh, geplaatst. Uh, gebied van fashion en een beetje beauty. Want iedereen had het altijd over haar haren. Dat was ook haar geheim. Want ze wilde later een paar product lanceren. Dat ja. heeft ze gedaan. Dus specifiek Instagram, focus op Instagram en nu op alle kanalen. Hè? Want dat zie je ook bij Nikki en bij Enzo en bij... Als ze eenmaal groot zijn, dan gaan ze, zitten ze ook op alle andere kanalen... en daar hebben ze dan ook heel veel volgers. Ja. Maar ze komen wel vanuit één social media kanaal. Nou ken ik alleen niet zoveel Facebookers. Daar zat ik gisteren nog aan te denken. Ik ken Instagrammers, YouTubers, Snapchatters... maar ik ken niet zoveel mensen die vanuit Facebook groot zijn geworden. Dus ja, dat is een ander en, kanaal.
2: Wat ik toch grappig vind, want Facebook is toch een soort... Ja, distributiekanaal. Hè? Ja. Uh, Facebook is natuurlijk heel belangrijk, zeker voor mediamerken, om ja. te zorgen dat je je bereik uh, weet te behalen. Ja. Want directe traffic naar je site is nul. Ja, uh, dat precies. geldt voor iedereen. Ja. En daar heb je Facebook voor nodig. En daar gelden ook uh, allerlei tovertrucs zoals targeting en uh,
1: uh, verschillende keren posten natuurlijk. Vaak, heel vaak doen de mediamerken ja. het 17 tot 40 keer per dag zelfs. Uh, ja. ja, bizar. Bizar.
2: Er zijn, ja. wat wel uh, grappig is, en dat, ik ken dus wel een aantal goede Facebook voorbeelden. Uh, en dat is bijvoorbeeld het mediamerk This. Het is dus niet Nederlands, het is een Amerikaans nee. mediamerk. NowThis is uh, maakt, uh, gebruikt, heeft niet eens andere kanalen. Er is geen site, uh, er is geen Twitter, er is geen LinkedIn. Er is echt alleen maar een aanwezigheid op Facebook. Ze hebben wel verschillende verticals. Uh, dus er is een now this over politiek... en er is een now this over uh, lifestyle... en er is een now this uh, over sport... en er is geloof ik zelfs een now this over cannabis. <laughs> Want de, <laughs> hele, cannabis. Ja, over, de hele discussie <laughs> over het legaliseren van cannabis... Uh, uh, echt heel mooi te bundelen, zeg ja, maar.
1: Ja. En wat zij doen, dus wel die verticals eigenlijk een beetje... Onder, als aparte kanalen onder de now this? Of? Nee, 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 het zijn allemaal verschillende Facebook-accounts... Uh,
2: ja. maar ze hebben allemaal dat logo van ja. now this. En wat zij doen is... Uh, is vooral inzet op video. Short social video. Dat zijn hele korte fragmenten van 30 seconden tot een minuut... Uh, waarin je heel snel gesneden beelden ziet... met, uh, met vooral veel uh, titels eroverheen... waar de context in wordt uh, geduid. Logisch natuurlijk. 85% ja. van Facebook-gebruikers zien video in hun tijdlijn... direct afspelen zonder geluid. Ja, dus daar weten ze heel mooi op in te spelen. Alles uh, wat je... Gesproken woord ondertiteld. Oh, de hele context wordt gegeven met... Het is eigenlijk een soort videostrip meer. Oh, oh, ja, een soort stripverhaal met allemaal korte beeldjes, bewegende ja. beelden achter elkaar.
1: Dat klinkt ook heel erg als stories, maar uh, dat zit dus op Facebook. Nou, ja. ja,
2: daar gaat het dus <laughs> een beetje heen, ja.
1: ja. Het is, dat is wel een interessant voorbeeld. Dat vind ik nou echt een goede op ja. uh, Facebook. Maar op Facebook, ik zit net te denken inderdaad dat jij zegt... Ja, maar dit is weer een mediamerk. Dus ik bedoel inderdaad dat de influencers, de mensen... Die, die komen allemaal dus op de YouTubes, de Snapchats en de Instagrams... En alle mediamerken moeten tot nu toe nog hebben van Facebook eigenlijk. En dat is ook hun kanaal waar ze dan groot op geworden zijn. De, de Linda's, de El's, de Cosmo's. Ja. Dat zijn allemaal niet degenen die uitblinken op de andere kanalen. Maar juist uh, Facebook nodig hebben voor de distributie. Uh, of voor de uh, uh, traffic naar hun website. Dat is wel... Ah, ik weet nog wel trouwens één uh, blogster die dat wel heeft hoor. Die, uh, ze heeft denk ik zo'n Nederlands meisje. Wat, of een Mexicaans meisje wat in Nederland woont. Ja. Een grote... Uh, Garcia heet ze. Nee, een andere dame. Ik kom nog wel op de naam straks. Maar die heeft wel echt een paar miljoen Facebook-fans. Terwijl ik dat bij andere bloggers en vloggers uh, Ja, zij doet mode, zie. Ja, dus wel, uh, ja. Andy Garcia, en, Ja, ze heet wel ja. zo. Ja, ja. ze wel Garcia. Maar dan, ik had Andy Torres in mijn hoofd. Andy oh. Torres. Nou. Ja. <laughs> maar haar blog heet anders. Ik ben haar blognaam vergeten. Ik heb haar, wel eens, haar, 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 haar manager wel eens gesproken. En hij had het over dat hij van een van de eerste was die dan Facebook doorhad, en volgens hem was het geheim toen van haar... Uh, dat ze content plaatste op Facebook... die ze niet op andere kanalen uh, 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 publiceerde... en dus ook niet de hele tijd doorlinkte naar haar website, wat iedereen deed. Ja. Dus dat was volgens hem het geheim toen. En dan heb ik het wel over een paar jaar geleden hoor. Maar dat is wel, uh, wel interessant dat dat dan toch kan. Maar ja, daar, het grote verschil dus weer... want ik, ik ga altijd heel makkelijk over op influencers... omdat dat mijn grote voorbeelden zijn mm -hmm. wat betreft media... Ik vind altijd dat media moet kijken naar influencers. Omdat ze zo'n grote betrokkenheid hebben. En, en dat is dus eigenlijk wat je gewoon mist. Ook op social media bij heel veel bladen. Het is nog altijd zenden. Ja. En dan behalve Linda Nieuws. Ja, die zendt ook. Maar die zendt nieuws. En daar willen mensen over praten. Dus daar wordt wel gepraat. Ja. En sommige bladen. Nou, Cosmo doet het ook bijvoorbeeld wel, uh, wel aardig. Met uh, echt onderwerpen in de doelgroep 1824. Dus over je vriendje en over werk zoeken en over vriendinnen. Nou, dat is herkenbaarheid. En die content werkt natuurlijk ook als een man op, op Facebook. Dus daar wordt ook op gereageerd. Maar er is wel flinke
2: concurrentie, hè? Want je hebt natuurlijk ook de Glamour en je hebt natuurlijk ook de Grazia, en Je hebt natuurlijk ook... Er zijn natuurlijk heel veel uh, millennial media die, die zich op diezelfde doelgroep storten.
1: Klopt, ja. Dat dus is wolven. <laughs> ja, precies. Dus moet je specifieker zijn, zeg ik dan. En dat, dat is wel heel mooi om te zien op Instagram, hoor. Dat je dan... Uh, um, ik denk dus als je een breed merk bent, is dat lastiger. Uh, ik heb ooit strategie gedaan voor Cosmopolitan en voor Linda. En bij beide heb ik aangeraden dat ze uh, aparte kanalen gaan openen voor mode en beauty. Ja. Want uh, bij Cosmo werkt het het beste om quotes te plaatsen. Gekke quotes à la Rue Mac, van waar, die men, waar meiden zich in herkennen, die ze leuk vinden. Waar ze hun vriendinnen in gaan taggen. Doen het altijd supergoed. Maar werd er dan een keer een fotootje van een potje crème geplaatst? Ja, er werd niet geliked en er werd niet over gepraat. Maar dat was wel het businessmodel, want dat zijn de adverteerders. De adverteerders Tuurlijk, zijn beauty ja, en mode. Nee, toch, ja. En dat werkte niet op Instagram. Ik zei, ja, als je businessmodel uh, ook op social media uh, branded content is... Dan, dan zul je wel moeten zorgen dat er meer engagement komt rondom die onderwerpen. En ik geloof voor Instagram er dan in dat je een apart Instagram moet, moet openen... voor beauty en voor mode, om, om dan op die manier wel betrokkenheid te creëren. Is dat gebeurd? Nee, Oh. Nee, bij Linda wel. Bij Linda, uh, uh, maar ja, het is natuurlijk ook een kwestie van alles. Alle redacties zijn natuurlijk eenie-minie geworden. En uh, ja, ik, ik zou mijn focus daar wel op leggen, maar ik begrijp als een hoofdredacteur uh, nog meer uh, uh, dingen aan zijn hoofd heeft op dit moment en, en werk. Uh, maar bij Linda bijvoorbeeld hebben ze voor Linda Meijden, zijn ze wel echt uh, actief verder gegaan met de Linda Meijden community. En Linda TV heeft een apart Instagram account, dus voor Linda hadden ze mode al wel apart toen ik ja. de strategie voor ze deed, maar die, dat modeaccount uh, uh, loopt nog niet heel goed. Ik heb er wel een advies over gegeven want ze doen alleen maar namelijk uh, uh, losse kledingstukken op witte achtergrond. Ja, dat is eigenlijk meer, dat is geen is toch heel Instagram. saai? Ja, je moet echt sfeerfotografie hebben voor kleding, klopt. Ja. En je moet ook een, uh,
2: je hebt dan uh, zeker voor die mediamerken... Dat vroeger had je het fenomeen bladritme, en, ja, ja. maar je hebt tijdlijnritme. Ja. Dat moet je natuurlijk ja. ook... Uh, dat leer
1: ik ook altijd aan mensen over beeldtaal. En in pijlers denk ik. Ik zeg altijd, denk als een magazine op Instagram. Inderdaad, met het timeline ritme. Zeker weten. Maar bijvoorbeeld NC, uh, ja. NC Graham op Instagram. Die doet wel haar mode erin, maar die heeft een hele mooie beeldtaal ontwikkeld. Met, inderdaad, dat ritme met roze en lichtgeel en dan weer lichtblauw. Dus die feed ziet er... Uh, mooi uit. En daar zit ook nog eens mode en kleding in, die op zich wel lijkt te scoren. Dus daar is ook een groot deel van NC's volgens mij e-commerce. Ja, uh, meteen ja, van affiliate, affiliate marketing. Ja, dat is denk ik heel slim om dat meteen al te introduceren. En dat zie je dus ook op Instagram dat het, die mix dan wel past als het in de hele beeldtaal past. En uh, ja, dat, daar, bij NC vind ik wel een mooi voorbeeld, denk ik, van hoe je op Instagram je mediamerk uh, kunt
0: laten. 10 januari organiseert bladerdokter.nl voor de derde keer een masterclass speciaal voor bladermakers. Een masterclass over online uitgeven en een cross-mediale strategie. Als luisteraar van deze podcast krijg je 10% korting op de gehele masterclass. Hoe? Ga naar bladerdokter.nl slash trainingen en kies de masterclass. Vul de kortingscode masterclass2018 in op het inschrijfformulier. En nu weer verder met de podcast.
2: Wat ik wel interessant vind, is dat uh, nieuwe mediamerken, die kunnen dat. Hè? Die pakken dat er meteen aan. En het lukt die oude mediamerken nee. maar niet goed. Hè? Of nee. de traditionele mediamerken, of mediamerken nee. die er al heel lang
1: zijn. Wat is dat toch? Ja, wat is dat toch? Een hele goede vraag. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld bij VT Wonen gewerkt. Daar heb ik ooit de Instagram opgezet. 2010, oktober 2010, kwam Instagram naar Nederland. In november had VT Wonen een account. Alle binnenkijkers gingen erop. Nu zitten ze op 300.000 volgers, als ik me niet vergis. Het is een van de grootste. Dus best goed, Dus ja. gewoon vanaf het begin meteen ermee aan de slag... en iemand hebben die dat inzicht heeft. Nou ja, en dat is natuurlijk bij heel veel bladen... is de focus gewoon altijd geweest op papier. Social media deden we erbij. Facebook was wel een logische, want die bracht traffic naar je website. Is eigenlijk ook nog maar, denk ik, sinds een jaar of twee dat bladen dat goed snappen, of drie misschien, ja. dat, ze, dat ze daar heel veel traffic van krijgen. Want dat was daarvoor ook niet het geval. Nee. Uh, VT wonen uh, snapt dat wel. En bij de bijvoorbeeld de libelles, Margriet noem ik dan nu even onder een... Uh, de marie uh, die, die, die de FIFA, die struggelen heel erg met Instagram. Ik weet wel dat die uh, mensen allemaal wel wilden een paar jaar geleden. Maar ja, als er geen focus op ligt en niemand pakt het op dan ja. gaat het gewoon niet gebeuren. En dus, en, met uh, een beeldtaal...
2: Die ja, me... maar dat het is toch ook een kwestie van visie hebben... Ja. ...en leiderschap tonen. En ja, ja ik, um, uh, ik, kom, ik ik ga geen namen noemen, hè, want dat vind ik dan weer niet chic. Maar ik kom natuurlijk op heel veel redacties... en ik heb daar heel veel uh, gesprekken. En ik spreek ook best wel veel uh, hoofdredacteuren. En die zeggen, ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Nee.
1: Ja.
2: En, uh, en dat, daar, daar vervallen ze in een soort... Uh, passiviteit, uh, eerst maar even afwachten, kijken of er iemand is die het vanzelf oppakt. En ja, dat is gewoon gebrek aan leiderschap in mijn ogen. En je moet een visie hebben. En een van de visies is, uh, als je een goede hoofdredacteur bent, is om altijd maar in beweging te blijven, want het is natuurlijk nooit af. En uh, 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 al het nieuwe om, omarmen. En ook al werkt het niet, dat is geen enkel probleem, want daar heb je dan een leermoment van gehad. En daar. Ja, daar word je als redactie wel beter van.
1: Ja, absoluut. Ja, dat leren doen ze dan te weinig. Dat klopt wel. Er zijn wel redacties die het wel proberen. Maar je ziet inderdaad te vaak vast ze denken van... nee, dat, dat wordt ingewikkelder dat doen we niet. En wat het mij ook opvalt... en dat is even teruggrijpen op wat je net zei. Hè, jij kijkt
2: vooral naar influencers... en die doen het allemaal beduidend beter... dan de traditionele mediamerken. En dat heeft heel erg op een uh, single focus. Uh, die single focus heeft drie lagen. Eén, het is een persoon... Ja, persoonlijk. Eén uh, ja. persoon. Ja. Twee, uh, ze hebben één kanaal. En drie, ze hebben één niche uh, om, over, uh, om zich helemaal uh, uh, op in te bijten, zeg maar. Maar als je nou naar die generieke mediamerken kijkt. Daar, hè, je hebt een redactie, uh, daar zitten twaalf man. Dat zijn wel twaalf kanalen. Ja. Ja, dat zijn dus twaalf personen die dus uh, de potentie hebben om uit te groeien tot de Cynthia Schultzen en de... Nicky Diagers en de Enzo Knollen van deze wereld. En die doen het dus niet. Want op een of andere manier is er oud marketing denken dat er toch overal een soort bananenstickertje op moet. En dat het branding voor en na is. Dat het vooral ja. over je merk gaat. Maar je ziet dus in die social media... dat het persoonlijke veel beter scoort. Ja. Dus waarom zien wij dus niet al die redacteuren... die adjuncts, die hoofdredacteuren zelf een rol hebben op die kanalen.
1: Ja, ik vind dat ook heel erg bizar. Want ik heb, ik heb dat nooit begrepen. Ik heb natuurlijk heel lang bij Sanoma gewerkt. En daar heb ik dat altijd geprobeerd te vertellen. De evangelie vertelt over jezelf online laten zien. En uh, ja, mensen vinden dat altijd moeilijk. En ik weet niet waarom, waarom redacteuren voor tijdschriften dat zo lastig vinden. Want ze de, maar meestal is het ook een kwestie van... ja, waarom ben ik nou met mijn gezicht erop? Het is een of andere uh, misplaatste schaamte, want... Ze staan wel met hun hoofd in het blad vaak. Op uh, pagina drie. Precies. En, uh, en ze schrijven daar een stukje. Alleen, is het misschien uh, dat, dat het dan openbaar is... of dat mensen het eng vinden dat mensen erop kunnen reageren direct? Uh, ik heb wel eens ooit met een libelle columniste uh, een gesprek erover gehad... want ze had, op de website werd haar column ook geplaatst. Er konden reacties geplaatst worden. En op een gegeven moment zei ze, doe die reacties alsjeblieft dicht... want het is alleen maar een beerput met negatieve reacties. Ja. Yeah. En, um, maar toen zei ik van ja, maar dit is eigenlijk wel het mooiste wat je kunt hebben. Dat mensen over, je, over jouw verhaal gaan praten. Want wil je dan, mag er niet op gereageerd worden. Hoe, wat, wat is het? Dat is engagement. Ja, ja, precies. En voor Facebook nou, dat werkt als een tierelier. Als je een standpunt durft in te nemen, oh, nou, ja. op elk social media. En je krijgt reacties, dat is waar het algoritme door gevoed wordt. Ja. Dus het allerbelangrijkste wat bestaat. En dan zeggen ze bij de redactie, nee, doe die redactie, doe die reacties maar dicht. In sommige gevallen begrijp ik het wel hoor, als het alleen maar gescholden wordt. Maar in die gevallen van columns schrijven, ja, dat, je, je gooit je mening naar buiten. Dus uh, er hoort ook reactie op te komen. Ja, en dan, en dan toch willen ze dat op een of andere manier niet. En uh, ze vinden het, sommige mensen vinden het ook toch wel eng. Want ze staan wel in een blad met het column, maar ze denken toch nog van... ja, maar wat heb ik voor de rest nou eigenlijk te vertellen?
2: Nou oh ja, je... je uh, kijk, hoofdredacteur zijn is natuurlijk het leuk, de leukste baan op aarde. Ja. Uh, en je, je, je kan je lezers meenemen in het proces van het maken. Ja, dat is Vind ik al een onderdeel van je content-atomisatie. Als jij een yeah. interview hebt met een leuk persoon, dan is uh, de ontmoeting en de, het verslag van de ontmoeting en uh, achter de schermen van het interview, dat is eigenlijk je eerste oh, atoom. Uh, ja. Ja. Waarin je al meteen je, uh, je productie uh, aankondigt. Ja. ja. Dus dat ik, ik zie honderd, ik kan honderd voorbeelden oh. bedenken waarop het belangrijk is om je proces uh, zichtbaar te maken.
1: Ik ook, maar alle hoofdredacteur die ik heb ontmoet wilde allemaal liever zelf niet, ja, ook okay. presentaties zelf niet. Ja, en dan dat
2: is prima. Maar die leuke meid die daar dan ja. achter de beauty desk zit, of die vlotte jongen die daar uh, de whatever analyses maakt, ja. of ik bedoel er
1: zitten. Maar die er... moeten ze dan de ruimte geven. En dat is ja. ook niet van dan moet je ze op cursus schoppen of zoiets. Nou, eigenlijk liever niet, want liever heb je mensen die het uit zichzelf doen. Ja. Dus ik vind het heel typisch dat die mensen nooit, dat er niet heel veel mensen zijn ontstaan uit redacties. Ik ben nog wel bij nu.nl, werkte uh, Sabrina, als ik me niet, kan, als ik me niet vergis. Die After Dark heeft opgericht. En nu ja. heeft, ze een andere, heeft ze het anders genoemd hoor. Modem. Maar die, ja, die was dus eigenlijk al groot. Terwijl ze voor Nu.nl nog stukjes schreef. Ja. En toen, dat vond ik al bijzonder. Dat ik dacht. Hé, hey, hier heb je iemand in de hand. Die, die Nu.nl heel erg zou kunnen helpen. Maar ze zagen het meer als een bedreiging. Had ik het idee dan. Dat het uh, ja. elkaar kon versterken. Dus dat, dat is jammer. hè? Als je zo iemand in handen hebt. Heb je goud in handen. Ja, Jamie Lee. Ook zo'n voorbeeld. Die werkte bij Baumonde. Die, uh, die is nu Baumonde flink ontstegen. Met haar eigen blogs en vlogs. Iets geweldig. Ja. Dat is een redacteur, die dus, en die moet je eigenlijk omarmen, zo iemand. Ja. Maar hoofdredacteur hebben daar dan meteen moeite mee, dan heb ik ook het idee van... hoe maak ik dan goede afspraken met die mensen? Ja. Van, als ze naar Milaan worden gevlogen voor het blad... en ze schrijven ook een stukje voor een blog, hoe moeten we daar dan mee omgaan? vonden ze ook uh, heel uh, lastig. Ja, of het is
2: uh, uh, Jamie Lee powered by Mo Beaumonde. Ja, je kan eigenlijk
1: zo. Ja, ja. Je kan allerlei uh, tussenvormen bedenken. Gisteren hadden we het nog over influencer marketing op een evenement van NIMA. En daar zei de dame van IMA, dat is een influencer marketing agency ja. in Amsterdam, die zei ook: Als merk, je moet andersom denken. Je komt niet als uh, influencer in, in, de, in het gebied van, uh, in de omgeving van het merk, maar je komt als merk, kom, word je in de omgeving geplaatst van de influencer. Je moet je eigenlijk aanpassen. Ja. Dat is precies wat jij nu zegt. Ja, als je zo iemand om, uh, in, in je redactie hebt, dan misschien moet het wel andersom. Nou, dat is gekke werken om andersom te gaan denken natuurlijk, maar, ja, is wel, maar, dat, uh... maar dat is, uh, de, de, dat is de, eh,
2: eigenlijk de wet van Darwin, Het is niet de survival of the biggest, maar het is uh, degene die uh, het redt, is degene die zich het makkelijkst aanpast. Absoluut. Ja, ja. dat is deze tijd. Je wilt als blad uh, uh, beginnen op Instagram. Ja. Wat zijn nou drie dingen die je echt moet doen, minimaal?
1: Moed, moet is ten eerste inderdaad kiezen voor het liefst een onderwerp en kiezen voor een doelgroep. Dat zou voor mij een nummer één zijn. Um, dus afbakenen en dingen ook niet doen. Nummer twee zou zijn een beeldtaal ontwikkelen. En niet alleen je huisstijl is een beeldtaal, maar eigenlijk heel veel magazines hebben al wel een beeldtaal van... Doe ik zwart-wit fotografie, doe ik kleur. Hoe zien letters over beeld eruit? Nou, die, die, die beeldtaal vertaal je ook. Die trek je ook door naar Instagram. De vormtaal. Alle andere social media kanalen. Ja,
2: vormtaal, Art dat is, ja. Precies,
1: ja. precies. En dat doen nog heel veel Art Directors bij tijdschriften. Ze zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Dat is jammer. Um, dus dat is beeldtaal. En dan nummer drie heeft uh, te maken met uh, dat je het ritme van het kanaal moet gaan begrijpen. En dus vaak moet publiceren, hashtags moet gebruiken, stories moet maken. Dat zijn denk ik de belangrijkste onderdelen.
2: Wat is nou het ideale publicatiedruk op
1: Instagram? Soms hoor ik één foto per dag is genoeg. Er zijn merken die hebben er twaalf ja, dat hangt dus van je doelgroep af, vertel ik altijd. NOS Kort inderdaad, die publiceert tussen de zeven en de 10 uh, stories of uh, foto's per dag. En die maakt ook nog wel stories, geloof ik. Nee, dat doen ze niet. Dat gaan ze misschien wel doen. Maar, uh, dus, en dat zijn jonge mensen. Hun doelgroep is 13-18, vertelde die uh, Leroy mij. Dat is de manager van, die, uh, van Instagram, van NOS. Um, maar ik zie ook influencers, zoals Negin bijvoorbeeld. Die post drie keer per dag die is nu terug naar een paar keer per week. Maar oh. is, als je wel alweer bekend bent, dan hoeft het niet meer elke dag. Overigens, en, uh, om je heel even
2: te onderbreken... maar um, we hebben eerder een podcast gehad met Lara Ankersmit van de NOS. En die vertelt heel erg over Instagram en Snapchat. En dat kun je dus beluisteren op planendokter.nl slash podcast. Heel goed. En ja, dank voor een deze vertrekken. Interessant video's. verhaal. Goeie ja, goede goed ding ja. Ja. Einde ja. reclameboodschap.
1: <laughs> ja, dus de frequentie ja, van een podcast is dat bijvoorbeeld weer heel anders. Maar Instagram is toch echt wel... Uh, je wil graag één keer per dag aanwezig zijn... En zeker nu met stories die 24 uur houdbaar zijn, ja. is het mooi om elke dag iets te plaatsen, iets te vertellen in je feed en in je story uh, als, als richtlijn. Kijk, maar niks moet, dus het uh, blijkt ook dat sommige mensen die veel minder posten ook groot kunnen worden. Uh, maar ja, als je je doelgroep ritme aanhoudt, dan is één keer per dag wel een richtlijn. heb je een jonge doelgroep dan een paar keer per dag. Ja, en nog even voor
2: de, voor de niet uh, ingewijden. Uh, posten, dat is een, 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 dan laat je een, een foto achter op je tijdlijn en dat is echt Publiceren, hè, die blijft daar voor altijd staan. En die is ook terug te vinden uh, als je dat goed indexeert met hashtags. Uh, stories, dat is een beetje wegwerpcontent. Hè, dat, die kun je erop zetten. Dat staat bovenaan in die cirkels. Um, daar plaats je een kort verhaaltje aan de hand van een, een soort strip. Hè, aan de hand van een aantal foto's of filmpjes. En daar laat je eigenlijk iets zien wat je meemaakt. Uh, of een achter de schermen ding. Of een, iets van het proces. Een stukje sfeer, een heel kort in-mini verhaaltje. Denk, hé, hey, kijk eens, ik heb een mooie nieuwe gimpen, of ik zit hier op dit fantastische terras. Een beetje dat niveau. Of wij spreken nu, uh, 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 we zijn nu op reportage, dat soort dingen.
1: En dat verdwijnt en dat zie je ook niet meer terug. nee. En dat is heel sterk, omdat het kleine stukjes content zijn van het hier en nu. Dus als ik zeg, vertel dat als je een taart bakt. Dat die mooie taart, die zet je in, je in je fotofeed op Instagram. En dan stories, een concept binnen een concept eigenlijk van Instagram. In je stories vertel je hoe je die taart maakt. Dus ja. dat is eigenlijk de mooiste uh, aanvulling uh, voor de, om de betrokkenheid met je bestaande vogels uh, te vergroten, vertel ik altijd. Ja, en uh, wat ik ook heel grappig zie, vind van die stories. Uh, stories, dat
2: komt, komt natuurlijk een beetje uit, uh, uit Snapchat. Hè? Snapchat is daar heel groot mee geworden met die wegwerpcontent. Maar daar is eigenlijk ook een soort nieuwe beeldtaal van ontstaan. Want het is allemaal heel rauw. En het is ook allemaal een beetje... Het mag ook best een beetje bewogen zijn met een aantekening erop... of wat tekst of een uh, handgeschreven uh, berichtje. Het, wordt een, het is toch een soort... Uh, uh, ja, gefreubel, zeg maar. Maar dat maakt voor een hele rauwe, leuke wegwerptaal. En dat, daar hoef je
1: je als uh, medium niet voor te schamen. Dat is juist de bedoeling. Ja. ja, dat is prachtig. Want heel veel mensen zeggen altijd... Ja, maar dat is zo kinderachtig met die emojis en die stickers en tekenen. Maar dan moet je maar eens gaan kijken naar bijvoorbeeld de merken. Uh, de fashionmerken lopen altijd een beetje voor daarin. Nou, ook ja. uh, trouwens de Britse folk heeft een heel leuke beeldtaal ontwikkeld. Maar de monkey en de urban Outfitters is in die stories... Uh, gebruiken ze steeds leukere visuals. Dus dat tekenen en die, en die tekst erop... dat hoeft niet allemaal kinderachtig te zijn. Zitten ook echt... als je daar gewoon een art director of vormgever op loslaat... dan kun je daar hele leuke dingen uitkomen voor je beeldtaal. Ja, en je hoeft het ook niet... Uh, je kunt ze ook uploaden. Ja, je kunt ze ook gewoon bewaren als je wil.
2: En je kunt je story dus als er meerdere... Nee, maar ik bedoel... Je, je, je hoeft je foto's niet live te maken. Je kunt
1: ze ook... Uh, uploaden, toch, in ja, Story? kan, klopt. Dus dat betekent dat er wel wat wer werk aan vooraf kan gaan, ja. zeg maar. het kan wel alleen maar vanaf je eigen telefoon, dat is het grote ja. nadeel, of je moet een screenshot maken, maar met video's is dat dus heel lastig. Dus een video moet je op je eigen telefoon hebben gemaakt als je hem dus als Story uploadt. Ja, maar daar kan je hem wel bewerken in alle apps die je daarvoor hebt, ja. uh,
2: iMovie, Moet in apps, ja, maar Kine dan moeten Master. dus ja, die ja.
1: vormgevers en die harddragers moeten dus ook werken met, inderdaad, apps op de mobiele telefoons en niet uh, in Photoshop of InDesign of uh, en, op mee
2: werken. en allemaal een iPhone 7 op minimaal ja. of een oh, Samsung ja. 8. Want dan
1: uh, is de kwaliteit van de camera zoveel beter. Hè? Ja, precies. Ja. Oh, ik heb er één keer... Dat was wel een leuk verhaal. Dat ik uh, uh, twee hoofdredacteuren van uh, grote uh, modetijdschriften die hadden alle de ene had een veel betere telefoon dan de ander en ze zaten allebei front row bij een modeshow ja. en ik had een screenshot gemaakt op Twitter van die twee stonden verschenen bij mij onder elkaar in de timeline en die ene had zo'n le vreselijk lelijke foto en die andere een mooie foto dus ik stuurde die screenshot naar die tweede hoofdredacteur ik zei je moet echt nu een nieuwe telefoon kijk ja. maar wat er gebeurt en zij was er van ze dacht echt ja en dan zeggen ze allemaal ja, maar mijn baas die betaalt dat niet. Maar dat is echt een investering voor jezelf zo belangrijk. Ja, zeker weten. Maar het kost 600 euro. Ja, koop die nieuwste phone. En oh, de iPhone 7 Plus, jongens. Echt mooie foto's. Niet normaal. Ja, ik heb gewoon een
2: iPhone 7. Ja, is, de
1: Samsung zal ook wel goed zijn hoor. Maar...
2: Ja, ik, had een, ik was voor een mediamerk uh, Facebook Live aan het uh, doen. En uh, dat was uh, uh, een, uh, een live evenement. Maar daar was ook echt een cameraploeg ingehuurd om dat verslag te leggen. Want dat werd gelivestreamd op een site. Ja. Um, alleen, je kon dat, uh, via hun systeem konden we dat ook heel makkelijk doorprikken naar Facebook. Nou, en op een gegeven moment viel dat uit. Uh, dat, er ging iets niet goed, maar ja, dat was wel het laatste element. uit. Dat moest nog uh, ge worden. Dus ik ben daar gaan zitten met mijn telefoon. En niemand heeft het verschil gezien. Oh, ja. echt?
1: Wauw. Je, je ja, moet wel zo, een statief kan. hebben. Ja. Oh, ja, en ja, een hele goede ja. plek. Ja. Ja. En, ja, precies. Daarom wil ik altijd vooraan zitten... ook bij evenementen en zo. Want ik, moet, ik wil kunnen livestreamen. Nou
2: ja, als je livestreamt moet ja. je echt wel zorgen... dat je perspectief heel goed is. Ja. Dat het niet held hand is. Zeker niet rechtop, maar altijd landscape.
1: Oh, daar ben ik niet mee eens. Oh, op... Altijd rechtop. Instagram, Snapchat. Het is altijd rechtop. Echt waar? Ja. Of Facebook ook. Heb ik laatst nog een keer gelivestreamd. Dat vroeg ik aan mijn achterban... Staand of liggend? Iedereen zei staand, we zitten op mobiel, dus we willen staand. Echt waar? Ja. ja ik doe de video uh, altijd nog wel uh, landscape. Hoor. Ja, ik snap wel, want als je hem draait en je kijkt hem op tv, dan komt hij heel mooi lekker groot. Of ook trouwens ja. op je mobiel. Maar bij uh, de Instagram's en de Snapchats heeft het natuurlijk geen zin. Ja. Bij twijfel, lieve mensen, is het vierkant, een vierkant formaat. Ja. Altijd goed, hè? Ja, ja precies. Hele
2: grote mediamerken hebben ook al hun video's, short social video, in vierkant formaat. Want dan kan je eigenlijk alle kanten op.
1: Ja. En dan moet je wel alles in het vierkant hebben. Want het is natuurlijk. Ik heb wel eens een filmpje geprobeerd, geprobeerd te monteren. die en liggend, en staand en vierkant was. Nou, en die heb ik op YouTube geüpload. Ziet er natuurlijk niet uit. we nee. willen gewoon één formaat hebben van je als dat een hele video is in ieder geval. Dat is de uitdaging van in deze tijd. Welk kanaal ga je het doen? Ja. Oh, dat is echt... Uh, nou, en dat snap ik dus wel, die uitdaging ook. Ik bedoel, ik ben hier dagelijks mee bezig om hierover na te denken. En een hoofdredacteur heeft een blad te maken. Dus die denkt niet dagelijks na ja, over. Dus misschien zou er naast een hoofdredacteur... Er was altijd nog wat idee. Iemand moeten zijn die meer denkt in kanalen. Dus in de distributie. Absoluut. Toch? Dat ja. is ook ja. nog een optie. Een kanaalspecialist. Ja. ja. Kanaalmanager. Ja, want hoofdredacteurs zijn in één ding in ieder geval heel erg goed vaak in uh, creatieve content en, en daar de mensen voor zoeken. Ja. Uh, maar ja, dan de richtlijnen van de kanalen... Uh, die zijn allemaal zo anders dan uh, het papieren formaat waar we gewend zijn. Ja, dat is, uh, dat is best lastig om in, in al die honderd formaten te denken.
2: Ja. Nou hebben we het uitvoer gehad over Instagram... Uh, Snapchat, bladen ja. op Snapchat.
1: Ja, ja daar uh, was het ooit getriggerd bij mij. Een jaar of drie geleden denk ik, of twee. Toen kwamen die uh, tijdschriften op, uh, op uh, Snapchat. De Amerikaanse in dit geval dan. Ja. Uh, dus de Cosmo, de Bus en dan ook de, de websites. Dus de Busfeed, de Mashable, maar ook CNN, ook People Magazine ja. inderdaad. En, en dat is niet uh, op hun eigen account. Maar die nee. hadden
2: echt een eigen plek onder de knop Discover. Waar ze uh, op een hele nieuwe, vernieuwde manier konden publiceren met hele korte visuele content. Ja,
1: en met geluid. Ik vond, ik nou. vond het echt geweldig. Het een soort eigenlijk... je kan het je voorstellen als een soort cover van een tijdschrift... en dan voor elk artikel hadden ze dan een cover... maar dan een bewegende cover met geluid. En, uh, en soms was het niet alleen maar een aankondiging voor een artikel... soms was het ook gewoon een leuk dansje... of een leuk grapje of een gifje. Ja. Dus, maar ik vond dat magazine 2.0, noemde ja. ik dat. Want, en 2.0, niet 3.0. Want je kon er nog niet op reageren. Het was eigenlijk nog steeds alleen maar zenden. Maar ik vond het prachtig. Voor mij was dat uh, de nieuwe manier om tijdschriften te lezen... was dus eigenlijk die Snapchat-feature. Nou, en als je dat wil bekijken... en ik vind dat elke
2: blademaker dat moet bekijken... Uh, dus maak een account in Snapchat... en, en druk op de knop of vind de knop... Discover, En daar heb je dus helaas alleen nog maar uh, Amerikaanse uh, voorbeelden. Ja. Maar uh, Cosmo, Refinery29, oh, ja. uh, het, zijn, het is uh, genoeg uh, keus om Natural te ontdekken. National Geographic ja. yeah. ja. zelfs, ja. ja. En die, doet die is een beetje saai. Ja, maar het is echt heel tof om te zien hoe dat... Uh, dat is echt een evolutie. Ja. Ik vond het echt een, een, een alsof een, de, de krokodil is een staart afwierp en op hoge poten als een soort uh, uh, geschubde hond verder liep, zeg maar. Ja.
1: <laughs> dat is een mooie metafoor. <laughs> ja. Dus um... ja, en,
2: en, en dat zie je niet zo vaak, evolutie nee. in dit vak. Het gaat allemaal nee. zo langzaam. Dus ja. ik vond het echt heel tof. Ja, ik heb er heel erg ook... mee
1: gespeeld. Ja. Ja. Ik dacht ook, het is echt te gek. Maar ik struggelde wel met het feit, inderdaad, Snapchat pushte dat. En dan had je bijvoorbeeld dus de Amerikaanse Cosmo daar in uh, Discover... En de Nederlandse Cosmo had een eigen account. En heel veel mensen snapten niet zo goed het verschil... hoe dat nou zat en hoe dat... Uh... Ja, en met een eigen account kan je natuurlijk niet zoveel. Hè? Dan kan je nee, dus je fotootjes... Kun je mooie
2: dingen, kon je, niet je kan daar dus eigenlijk alleen maar een beeldverhaaltje... of weer zo'n uh, contentstripje opladen. Ja. Een paar filmpjes, een paar fotootjes... achter elkaar, Tien één dag geldig. Max. Ja, ja.
1: Nee, dus dat is best wel lastig. En dan zag je ook... Uh, ze gingen wel dingen uploaden... die ze op een, uh, misschien in een photoshop hebben gemaakt... of iets anders, dat zag ik. Dus het zag er wel iets mooier uit... dan gewoon het tekenen eroverheen... Maar toch als leek en je kijkt naar Cosmo... dan weet je niet zo goed waar je naar zit te kijken... wat dan het verschil is tussen die Discover en uh, Cosmo... in je gewone timeline. Dat is ook heel lastig uit te leggen, merk ik nu al. Ja. Um, maar ik heb ook uh, van Cosmo gehoord dat ze die testen hebben gedaan... dat dat een hele goede test was met Snapchat. Dan heb ik het ook al wel, wel over ongeveer drie jaar geleden. Twee, drie jaar geleden. Um, en ze zijn nu in Nederland, Cosmo Nederland... wel actief op Snapchat, maar niet super actief. Want ik zat ook al te zoeken naar... Nederlandse voorbeelden op Snapchat. Ja. NOS, maar, uh, NOS uh, doet uh, ja.
2: Snapchat een soort nieuwsbericht. Maar heel, uh, ja, ja,
1: heel leuk ook. Ja, vind hm. ik ook een leuk voorbeeld. Maar daar, ook, ook daar weer, uh, vind ik dat de merken en sowieso de influencers en de fashion brands dus eigenlijk en de tech brands dus de Mashable en de busfiets, die snappen hoe ze dit soort content moeten maken. En dat ze, die visuele content dus beeldvullend zeg ik altijd staand. Uh, zelf bewerken. Uh, ja, het kan maar tien seconden duren. Dus de, je moet het echt... In, als je bijvoorbeeld een interview doet op Snapchat... dat is echt een uitdaging. Ja. Dan moet je de vraag stellen en dat is één snap. En Snap twee is het antwoord binnen tien seconden. En dan snap drie is weer een vraag. Ja. Dus dan moet je heel erg over dat format nadenken. Dat is echt, en je moet eigenlijk tussendoor publiceren. Dat hoeft gelukkig nu niet meer... omdat je bewaarfunctie hebt. Maar ja, eigenlijk is het wel de bedoeling... dat je in het hier en nu die content maakt... en meteen publiceert. Uh, en het mag ook allemaal lekker rauw. En het mag ook ja. allemaal. Uh, en
2: wat dat betreft is het ook de ideale uh, speeltuin. Uh, voor uh, de nieuwsgierige bladenmaker. die dit wil ontdekken. en zelfs ook uh, probeert met uh, zijn eigen stories. en snaps. En uh, ja, dan, als het er dan niet uitziet. dat is niet erg, want het ziet er bij niemand uit, jongens. Het en ziet er En iedereen is na doet 24 maar wat weer
1: verdwenen. Nou, dus ik heb, ik heb best wel wat mooie stories inmiddels hoor. Ik ben ja, echt een fan, wel, ja. Er zijn mensen die het helemaal begrijpen met de mooie pijltjes en de neonkleurtjes. En de, uh, nou ja, sowieso, als je een mooie foto maakt. en daar een uh, leuke emoji op zet. of een. een, een, uh, een uh, je hebt nu van hele leuke stickers met maandag, dinsdag, woensdag. Het ja. ziet er prachtig uit. Ja, ik ben, maar het is wel eens een beetje stripachtig. Dat vind ik wel een goede vergelijking. Met ja, jou. een beetje strip maken is het. Maar ik vind het echt, stories zijn voor mij. Nou, dus door Snapchat eigenlijk dat magazine model. en nu stories, ook op Instagram. Dat is voor mij de nieuwe content. Hm. En ik denk dat, dat inderdaad alle media merken daar echt aan moeten. Ik heb ook gehoord dat Linda zich gaat focussen op Instagram en Insta-stories het komende ja. jaar. En ik geloof ik er geloof heilig in dat in ieder geval de jonge doelgroep. Ik heb al wel gehoord van mensen, ik geef les op Amfi, de Hogeschool van Amsterdam, dat die alleen nog maar stories kijken. Ja. En ik zag laatst een blogger in Stories uh, een beetje zo roepen: van Jongens. Leuk stories, maar ik heb ook nog een gewone uh, feed op Instagram, hoor. Dat, dat mensen erop moeten wijzen dat je ook nog ja. fotootjes plaatst. Terwijl eigenlijk doet het er al niet meer toe. Eh, dus in principe
2: is het allemaal dezelfde technologie die, die Facebook Inc. Uh, zowel op Facebook als op Instagram als op uh, WhatsApp heeft geïntroduceerd. Ja. Het is niet dat je één story maakt die je meteen
1: op al die uh, uh, nee. drie de kanalen achter kan laten. Het gaat achterkant. wel komen denk ik hoor, want uh, ja. Instagram en Facebook gaan zo naar elkaar toe, dat moet wel. En Instagram is mobiel, daar moet je rekening mee houden. Al die knoppen die in Facebook zitten, zijn er echt veel te veel natuurlijk. Maar die, wil je ook, die willen ze dan ook in Instagram brengen. En omdat het een klein schermpje is, moet het allemaal stap voor stap veranderd worden. Anders ja. worden we helemaal gek, denk ik. Maar nu is er al elke week een verandering op Instagram gaande. En goede content blijft goede content, hè? Je moet je alleen aan de voorwaarden van zo'n kanaal vormen. Uh, 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 dus ja, dat, dat, dat is het enige uh, wat je moet doen. Maar als je goede contentmaker bent, dan ja. zou het in principe op elk kanaal moeten kunnen. En naar je data kijken. Ja.
2: Dat is, uh, en ja, naar je data ja, kijken, ja. omdat uh, de, de gebruikersdata geeft je inzichten... in wat wel werkt en wat niet werkt. Dan kun je zelf wel je eigen buikgevoel op loslaten... maar die data geeft je daarmee een ontzettende uh, hulp. Omdat uh, ja, je zelf aan je engagement kunt zien of het uh, werkt of niet.
1: Ja, ja ik vind een mooi voorbeeld dan uh, uh, wat dus tegen het buikgevoel werkt is dat je heel veel gaat herhalen. Dat doe je niet. In een de tijdschrift denk je... nee, maar vorig jaar hebben we dat huis er al in gehad. Kunnen we niet dit jaar weer dat huis erin zetten. Kan niet. Op Instagram, daarentegen... Ja. zijn er allemaal uh, interieurstylisten uh, en bloggers... groot geworden met hun eigen huis. Met elke week weer datzelfde hoekje... of een variatie ja. op dat hoekje. En die groeien en die groeien... Dus daar zegt de data, ja. het werkt. Terwijl wij als, als bladenmakers oh, ik noem mezelf ook bladenmaker nou, ja, Ik ben ja. toch heel lang bij Sanoma geweest, maar altijd aan de digitale hoor heb ik gewerkt. Nou, heb, jij, ja. heb jij nooit echt een, een blad in elkaar geklust? Uh, Jawel, heel vroeger dus. Echt in ja. 1998. <lacht> en toen zag ik al heel snel, nee, papier is niks voor mij. Ik moet iets online, want dan kan ik aanpassen. Ik ja. maak nogal veel fouten en dan kan je snel. <lacht> <Ja>. <lacht> en dan krijg je bovendien reacties van mensen. Dat vond ik het mooiste wat er was. Dat vond ik raar, van die papieren laden waar je niks op terugkreeg.
2: Ja, tegen papier kan je niet terugroepen. Dat is nee. inderdaad waar. Ja. Nog tips voor uitgevers... die willen beginnen met
1: Snapchat. Wat zijn de drie dingen die je moet doen? Ja, voor Snapchat vind ik... een heel interessant kanaal, maar ik vind hem ook heel lastig... omdat het zo gesloten is. Dus het is een gesloten systeem. Je kunt zenden. Iemand kan iets terugsturen, maar er komt... geen openbaar gesprek. Um, dus uh, ik geloof... heel erg in dat je een heel cool concept... kunt neerzetten op Snapchat... Binnen de voorwaarden die dat kanaal heeft. Maar dat het wel echt op jongeren gericht moet zijn. Want ik zie nu Zeker. niet meer de Snapchat uh, audience groeien. Omdat Snaps ook op Instagram nu kunnen. Um, dus ik denk dat je inderdaad echt als tieners als doelgroep. Je wil iets heel cools en nieuws bedenken. Uh, visueel. Nou dan kan je inderdaad op Snapchat aan de gang gaan. Dus de, de tina's en de, maar ja, Die zitten ook volgens mij wel op Snapchat hoor. Um, maar qua media heb je natuurlijk ook niet zo heel veel meer... wat vanuit vroeger komt, wat nu nog is. Dus die, die bladen zijn er als eerste onderdoor gegaan, volgens mij. Want ja. de fashionista is nu fashion chick girls geworden, begreep ja. ik al. Dus, uh, en, de, en we hadden de jessen en de... Nee, die zijn allemaal al... Uh, dat waren toch de jongere bladen die als eerste gesneuveld zijn, denk ja, ik. Ja, uh, print en jongeren, ik zie hem niet, Nee, hè? nee precies. Dus het is gewoon, je moet gewoon online aan de slag. En dan het businessmodel, ja. Dus geef...
2: Uh, uh, Zet 100 tieners in een kamer. Ja. En vragen ze vervolgens om allemaal even hun mobiele telefoon in te leveren in ruil voor een print. Wat denk je, hoeveel tieners denk je dan dat zeggen: Oh, hier heb je mijn telefoon alsjeblieft? Ja, nul. Die gaan niet van hun scherm af. Ja. Dat is. Uh, dat, die zijn een soort van. Uh, uh, vergroeid met hun schermen. En dat. Ik, ik las laatst een onderzoek dat tieners het nog erger vinden om hun
1: om hun telefoon te verliezen dan hun portemonnee. Dat um, ja, snap ik, <laughs> want ik, ja, ik heb mijn portemonnee op mijn telefoon. Ja, ik ja. heb nu net een nieuwe, maar ik heb altijd zo'n uh, zakje met mijn pasjes. Ik heb geen portemonnee meer. Heb nee. hebben jongeren waarschijnlijk ook
2: niet. Ja, en straks heb je gewoon payment in ja, je ding. helemaal ja. fijn. Maar goed, dus ja. dat, uh, maar dat is wel een beetje uh, negatief. En uh, uh, er is ook wel wat uh, te zeggen voor een heerlijk offline moment... Uh, met een, een mooi product in je hand. Een ja. echt cadeautje.
1: Um, maar uh, tieners... Tieners gaan dat, zien dat niet als cadeautje, denk ik. ik, ik tenminste, ik, ik, nee, ik vraag me af of inderdaad print net zo... Maar misschien krijgt het een revival net zoals vinyl. Daar vergelijk ik nog wel eens mee. Ja. Bij de, die jongeren vinden vinyl ook nu allemaal te gek. Maar dan is het wel een Ik soort, hoor nu dat de cassettebandjes... Uh, en Mixtapes ja. zijn weer helemaal ja, terug. sinds ja. maar dan wel in een kleine groep. En ik kan me voorstellen dat het bij tijdschriften ook... het Met geval hele is. obscure
2: jaren tachtig neo. <laughs> een neopunk. Prachtig, of, toch? Of zo, ja. ja.
1: Het, ja. Ik, ik denk dat tijdschriften voor jongeren hetzelfde uh, lot gaan uh, krijgen.
2: Ja, behalve ja. Uh, voor de niches. Ja. Want de riches is in de niches.
1: Oh ja, <laughs> inderdaad. Inderdaad. Daar wou ik
2: uh, mee afsluiten. Uh, Kirsten, het was een, echt een leuk gesprek. Ja, vond ik ook. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie. Wil je nu meer afleveringen luisteren of meer gesprekken luisteren tussen hoofdrolspelers in de mediawereld in Nederland? Abonneer dan op Apple Podcast of bezoek bladerdokter.nl. Onze podcasts zijn ook te luisteren op het expertnetwerk van BNR. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.